0: Después de ver el último capítulo de la primera temporada de Modern Love, Amor Moderno, del año 2019, veo que hasta el amor da miedo. No es lo único. El rechazo, el fracaso, la impotencia, el dolor, la pobreza, la incertidumbre, la muerte nos dan miedo. Como todo miedo, al miedo al amor solo lo derrota la confianza en el amor mismo. Elegir una carrera profesional, una vocación en la iglesia, elegir compartir la vida con una persona es algo que da miedo. Y no hay nada más a qué sujetarse que a la confianza y a la esperanza. Cada vez estoy más convencido que de las tres virtudes teologales que aprendimos de niños en el catecismo, la fe, la esperanza y el amor, solo existe realmente una, el amor. Porque creo que la confianza es el amor que nos viene del pasado y la esperanza el amor que nos viene del futuro. El amor es presente. El amor nos envuelve, nos sostiene y nos da vida. Dios es amor. Por eso solo en Él vivimos, nos movemos y existimos. El amor es el presente que no cambia. Dios no es voluble. Es el amor que nos dio la vida y desde siempre nos está sacando adelante. El amor de Dios para nosotros es único, es eterno y es incondicional. No cambiará. Hagamos lo que hagamos, al final el amor nos estará esperando, curando heridas, perdonando errores, afianzando nuestra vida en su vida, nuestro amor en su amor y nuestra libertad en su libertad. Y Jesús lo contó, lo ilustró con sus hermosas parábolas sobre el sembrador y los granos de trigo, sobre el trigo y la cizaña. Son un buen trasfondo para desde ahí leer lo negro de la historia, como la muerte violenta de Juan el Bautista, que es lo siguiente que el evangelista cuenta después de las parábolas del reino. Una muerte violenta en una fiesta nocturna, muy distinta a la fiesta de Jesús y con Jesús. Dios no nos ve con miedo ni con odio. Nos ve con compasión y nos trata con misericordia. Lo vemos en la primera multiplicación de los panes, una fiesta alegre, abierta, a plena luz del día. Un padre que alimenta a sus hijos, los hermanos compartiendo la vida. Terminado el día y la comida, Jesús se retiró solo a orar, pero envió a los discípulos a subir a la barca y adelantarse a la otra orilla. La barca se hallaba lejos y sacudida por el viento que les era contrario y de madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua el último capítulo de Modern Love de la primera temporada cuenta la historia de Margot y Kenji dos adultos mayores como se dice ahora que la palabra anciano nos da miedo o nos parece grosera dos ancianos que se mantenían lúcidos y en forma a través del atletismo corriendo se conocieron corriendo se enamoraron, se coquetearon pero Kenji no quiso perder el tiempo la ancianidad viene aparejada de sabiduría más no sabe el diablo, decimos. Y una de las perlas de sabiduría que nos regala la ancianidad es que no tenemos mucho tiempo. Nunca sabemos cuánto tiempo nos queda. No hay que llegar a ancianos para estar seguros de eso. No todos llegan a la ancianidad incluso. Cuando murió mi papá tenía 48 años. Él, yo sabía que era joven, pero ahora que tengo 46, sé que realmente estaba muy joven. Se dice que a los 40 va uno entrando a la mitad de la vida. Pero eso, si acaso, es un promedio. Y La verdad es que no sabemos si la muerte está a tres o cuatro cuadras o si está ya a la vuelta de la esquina. El amor entre ancianos es un tema tabú. Se habla poco de eso, pero sus corazones todavía palpitan, como dice mi tía Lucha. Kenji entonces no perdió el tiempo. Pidió a Margot viajar juntos y compartir la habitación del hotel con una sola cama. Y ahí le pidió matrimonio. Kenji murió al poco tiempo. En su funeral, Margot pronunció un discurso conmovedor delante de su hijo y de la familia de Kenji. «La última vez que nos reunimos todos como aquí», dijo ella, «fue en la fiesta conjunta de nuestro cumpleaños 140, cuando anunciamos nuestro compromiso. Lamento que el banquete no fuera más grande, pero supongo que imaginé que tendríamos muchas oportunidades». Ken No estaba tan seguro de eso. Recuerdo que una vez dijo que, a nuestra edad, hasta que la muerte nos separe... No es una gran promesa. El amor en la vejez es diferente, más realista, tal vez. Cuando Ken y yo nos conocimos, ya habíamos vivido muchos altibajos. Habíamos aprendido a ceder, habíamos sobrevivido a pérdidas y errores. Y de algún modo sentíamos que, si nuestra relación fallaba, lo superaríamos también. Ya no estoy tan segura de eso. El amor en la vejez es diferente, pero también es igual porque Ken y yo hacíamos todo lo que hacen los jóvenes. Nos enamoramos, viajábamos, remodelamos la casa juntos, plantamos un jardín, terminé una autobiografía, me llamaba Amor, y las noches en que estábamos en compañía solo tenía que mirarle y él intuía que era hora de llevarme a casa, donde nos sentábamos al borde de la bañera, nos lavábamos los dientes y cotillábamos sobre la velada. Cada vez que nos cruzábamos en casa, Ken se detenía para darme un beso, apretarme el hombro o acariciarme la mano. Nunca había tenido eso en mi vida y a veces me molestaba, pero ahora creo que es lo que más voy a echar de menos. Muchas veces nos decíamos, somos muy afortunados, y lo éramos. El amor joven incluso para los mayores puede ser sorprendentemente generoso. Muchos de ustedes saben que Ken y yo nos conocimos corriendo, las olimpiadas geriátricas, lo llamaba él. Al principio yo lo perseguía y luego él me perseguía a mí, y al final encontramos la forma de correr a la vez. Los momentos difíciles, las enfermedades y los reveses fueron un poco más fáciles. Y los momentos agradables fueron mucho más alegres. ¿Ahora Ken ha terminado la carrera? No sé cómo le voy a hacer, sinceramente. Ahora mismo me parece un poco complicado, pero... esté donde esté, y cueste el tiempo que cueste. Espero que me esté esperando. Parecía una apuesta eso de casarse a esa edad en la que se casaron Kenji y Margot, parecía una locura eso de enfrentar la posibilidad de una segunda viudez o un segundo divorcio. Pero más, debería parecer una locura eso de no escuchar al corazón, de no confiar en el amor y en la esperanza. En el amor que es también la esperanza. Y quedarse con las dudas que son los frenos que nos pone el miedo, dudas que al final se convierten en reproches de torpeza y cobardía. Jesús vio el miedo de sus discípulos cuando se acercaba a ellos caminando sobre las aguas, y ellos pensaban que era un fantasma. En la tormenta todo nos parece fantasmas, hasta Dios. Jesús les dijo, soy yo, no tengan miedo. De hecho les dijo, yo soy, porque yo soy en la escritura es el nombre de Dios. En realidad, el viento fuerte es el Espíritu de Dios, que sopla en contra cuando nos está sacando del caos y de la confusión, en que a veces se convierte en nuestra vida para invitarnos a dar el salto de la fe, el salto de la confianza, el que hizo Pedro cuando se bajó de la barca y gritó a Jesús, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. La escena es fuerte y es hermosa, llena de vocaciones al relato del Génesis, que no es como piensan algunos maestros de secundaria, de primaria, de preparatoria y hasta de universidad, que es un relato que cuenta cómo Dios creó todo el universo y nuestro planeta con todo cuanto contiene en siete días. Es más bien un relato en el que Israel, como pueblo de Dios, humillado por los imperios vecinos, particularmente Babilonia, donde Israel estaba exiliado, luego de ser derrotados por el rey Nabucodonosor en el siglo VI a.C., que fue cuando se escribió el relato, cuenta cómo ahí mismo en Babilonia, en el exilio, en el dolor, en el fracaso, en la derrota, en la humillación, en el caos y en la confusión, Dios lo estaba creando nuevamente. Ahí lo que Dios, lo que Yahvé, lo que yo soy, creó, fue la esperanza, donde ya no la había, ahí Dios creó vida, vida nueva, donde parecía que solo quedaba esperar la muerte y muchos se lamentaban porque aún no llegaba, ahí Dios en la oscuridad creó la luz, una luz distinta a la del sol, anterior y más brillante, ahí Dios creó desde abajo y para él, otra vez a su pueblo. En el caos, en la confusión y en la oscuridad Soplaba el Espíritu de Dios, el que es libre y nadie controla El que tiene el tiempo pero viene de la eternidad y va de vuelta a ella A la plenitud El Espíritu soplaba y Yahvé hablaba Yahvé habló, hizo escuchar su voz sobre las aguas Como canta el Salmo 29, el más antiguo de los salmos La voz de Dios sobre las aguas El Dios de la gloria que truena La voz de Yahvé con fuerza, Yahvé mismo sobre las aguas caudalosas Yahvé sobre las aguas yo soy sobre las aguas, Jesús sobre las aguas, diciendo, gritando con fuerza, haciendo sonar su voz sobre los truenos, yo soy, frente a nuestro miedo en la tormenta está él, se trata de confiar como Pedro que quiso caminar sobre las aguas, amar es caminar sobre las aguas, elegir carrera, vocación, pareja es caminar sobre las aguas, apostar al futuro y no al conformismo es caminar sobre las aguas. Creer que venimos de Dios, que somos sus hijos y somos dioses, es caminar sobre las aguas. Atreverse a caminar sobre las aguas es atreverse a vivir como los dioses que somos, no por el poder como Herodes, sino por el amor y en el amor fraterno, tierno y compasivo, como Jesús. Herodes tenía miedo de Juan, miedo de su palabra, miedo de perder su poder, y por el miedo arrestó a Juan y luego lo decapitó. Jesús, en cambio, nos invita a la confianza, a no escuchar al miedo, que es furia y truenos en el corazón. Jesús nos invita a confiar en el amor, a confiar en Él y en nosotros, al mismo tiempo y con la misma intensidad. Pero el miedo no siempre se va del todo. Regresa y nos hace dudar, y las dudas hunden. Y entonces, o nos dejamos ir, o le gritamos a Dios, al Padre, a Jesús, que extiendan otra vez, como siempre, como en el Éxodo que extiendan su brazo fuerte y su mano poderosa, y que nos salven. Que nos haga escuchar su voz sobre las aguas y la tormenta, y que nos salve. Que no nos privemos de conocer y de experimentar el amor, porque el miedo pudo más. Que no nos privemos de vivir, porque tenemos miedo de llegar heridos y manchados. Si queremos que no nos pase nada, si no queremos dar, si no queremos perder, si no queremos arriesgar, si no queremos mancharnos de humanidad, las manos y los pies. Si no queremos llenar el corazón de heridas y cicatrices por atrevernos a amar, entonces a lo mejor deberíamos encerrarnos en una vitrina como le decía mi abuelita a mi mamá cuando regresábamos de la calle o de las vacaciones, con la piel quemada, la ropa sucia y las rodillas raspadas. No somos Superman, es cierto. Es una pretensión pensar que tenemos superpoderes, pero somos hijas, hijos y somos amados. Estamos envueltos, sostenidos y animados por el amor que es Dios mismo. Jesús no nos invita a ser temerarios ni bravucones. Jesús nos invita a tener confianza, a ser valientes, a pesar del miedo, a pesar del frío, a pesar de los truenos y de la noche, a pesar de nosotros muchas veces y de nuestras dudas, a pesar de estar hundiéndonos. A confiar en que el viento viene de Él, que la voz es de Él, que la mano que nos salva es la suya. Buscar el amor en la ancianidad puede ser una locura. Buscar el amor en una vida de sencillez y fraternidad cuando la publicidad invita al ego, al lujo y al egoísmo puede parecer una locura. Creer en la paz, crear paz y fraternidad en una sociedad cada vez más absorbida por la violencia puede parecer una locura. Pero el amor siempre es una locura y por eso a veces da miedo. En su relato autobiográfico El Bar de las Grandes Esperanzas, J.R. Moringer, escritor norteamericano, describe los días de su juventud en que anhelaba ser abogado y estudiar en la prestigiosa universidad de Yale para lograrlo pero no tenía ni dinero ni sentía tener el mundo y los conocimientos suficientes para estudiar en Yale lo que sí tenía era miedo y mucho pero también tenía amigos en esos días trabajaba en la librería de los hermanos Bill y But. les dijo a ambos asusta demasiado pensar en Yale pues en ese caso ya estar herido", le respondió uno de los hermanos y oliéndose el puño y recolocándose sus gafas continuó. Tienes que hacer todo lo que te asuste, JR. Todo. No digo que pongas en peligro tu vida, pero todo lo demás sí. Piensa en el miedo. Decide ahora mismo cómo vas a enfrentarte al miedo, porque el miedo va a ser la gran cuestión de tu vida, a eso te lo aseguro. El miedo será el combustible de todos tus éxitos y la raíz de todos tus fracasos. Y el dilema subyacente en todas las historias que te cuentas a ti mismo sobre ti mismo. ¿Y cuál es la única posibilidad que tienes de vencer el miedo? Ir con él. Pilotar a su lado. Luego del funeral de Benji, Margot quiso salir a caminar un rato. A dar un paseo, dijo. Su hijo no quería, era inminente la lluvia, pero ella se mantuvo firme en caminar a solas un rato rechazó el abrigo que le ofrecía a su hijo salió a caminar, comenzó la lluvia y ella comenzó a correr, no para huir de ella de la lluvia, mucho menos ella misma, sino solo para seguir viva a pesar de la lluvia sin miedo y con fuerza con el amor de su corazón después de todo, si sostenidos por la mano del que ha creado la luz y la vida en amor y en libertad si podemos caminar sobre las aguas que no podamos correr bajo la lluvia